0: Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória, nas nossas novas gerações, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Olá, eu sou o Álvaro e esse é o Ensaios da Ágora. O tema de hoje é Ditadura Militar e Cultura. Fique à vontade, hoje falaremos da questão cultural durante a ditadura militar. Esse é um tema necessário, é um tema atual. Principalmente na nossa época em que se louvam torturadores, se louvam ditadores, querem transformá-los em heróis. É importante que nós vejamos e estejamos sempre atualizados sobre o que aconteceu na ditadura militar no Brasil. E como faremos isso? Usaremos o método da história, que é a análise de fontes. o que são fontes? São documentos, objetos e outras coisas de épocas que nós usamos para analisar um determinado período. Então tudo aquilo que os homens do passado nos deixaram, nos legaram, e que nós podemos utilizar para aprender sobre o passado, sobre uma determinada época. E quais foram os critérios que eu usei para eleger um filme, uma música e um livro para a gente trabalhar hoje? Primeira coisa é porque foram produzidos na época da ditadura, então mostram visões da época sobre o que estava acontecendo, a sua relevância e porque eu gosto. Eu acho que é importante também falar dessa questão de gosto pessoal, são... O filme, a música e o livro são coisas que eu gosto, acho interessantes, acho bem produzidos, bons de se analisar. E a ditadura civil-militar foi um período de 1964 a 1985, onde os militares exerceram poder, mas vejam bem, ditadura civil-militar. Se não fosse o apoio da sociedade civil, os militares não teriam ficado 21 anos no poder. Muitas camadas da sociedade apoiavam os militares. A própria Volkswagen pediu desculpas pelo seu apoio à ditadura. Alguns jornais do Rio de São Paulo que forneciam seus carros para as prisões também se pronunciaram a respeito disso. Mas boa, uma boa parte da elite brasileira é, apoiava a ditadura e por isso que ela demorou 21 anos para acabar. E o que é uma ditadura? Porque hoje a gente tem os negacionistas que falam que não foi uma ditadura, que foi um regime, que... Não era isso que as pessoas estão falando. O que é uma ditadura? É quando um dos poderes manda mais do que os outros. Então, quando o executivo, geralmente, manda mais do que o legislativo ou o judiciário. Norbert ele vai afirmar que a ditadura moderna é um regime caracterizado pela concentração absoluta de poder e pela subversão da ordem política anterior. Ditaduras normalmente possuem caráter excepcional, são regimes de exceção, e surgem a partir de golpes de Estado. Então, se a gente vê, pela definição do Bobbio, a ditadura militar do Brasil tem todas essas características. Veio de um golpe uh, contra o Jango, com a desculpa de estar lutando contra os comunistas, e no Brasil esse tema do anticomunismo ele é muito forte. Em, 37, nós tivemos, em 1937, nós tivemos o Vargas usando essa desculpa do anticomunismo para dar um golpe nele mesmo. Depois, no, durante a ditadura militar, também usam-se o discurso do anticomunismo. E, atualmente, nós temos esse discurso anticomunista muito forte. Né? A nossa bandeira jamais será vermelha, coisas assim desse tipo, sem nenhuma base. Tá? Em nenhum desses três momentos que eu citei, há alguma base de que os comunistas estavam perto de tomar o poder. Isso nunca chegou a acontecer no Brasil. O governo do Jango, que é o governo que vem antes do, da ditadura, era um governo trabalhista, populista, que é bem diferente do que é o comunismo. Certo? Ele queria apaziguar as classes mais baixas. Por isso queria fazer reforma, as reformas de base né, na educação, na reforma agrária. Por quê? Porque ele queria acalmar as camadas mais baixas da sociedade enquanto fazia acordo com as camadas de elite. Só que entenderam isso como comunismo, mas estava bem longe de ser um regime comunista. Certo? Então, dito isso, vamos ao nosso filme, nosso livro e a nossa música. Peço que você feche os olhos um pouco e imagine a cena da independência do Brasil. Como foi a independência do Brasil? Quero que você imagine por uns segundos. Se você está dirigindo, você fecha só um olho. Provavelmente a cena que você imaginou é a cena do filme Independência ou Morte, de 1972. Aquela cena clássica. É, 72 é o sesquicentenário da independência do Brasil. Adoro essa palavra, sesquicentenário. 150 anos da independência do Brasil, que foi comemorada pela ditadura militar de várias formas, entre elas esse filme. E conta a história de Dom Pedro I, que é feito pelo, Tarcisão, pelo Tarciso Meira. Tendo a Marquesa de Santos como. a Glória Menezes como Marquesa de Santos. Então foi um filme com duas estrelas bem famosas da época. E foi um sucesso de público, certo? Teve quase 3 milhões de espectadores num país de 90 milhões de pessoas. 3% da população estava lá assistindo esse filme. Na época, o cinema brasileiro ele era bem ele era bem quisto pelos espectadores. Tá? Eles tinham um público fiel, bastante grande. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, existiam seis filmes com mais de 5 milhões de espectadores. Na década de 2010, quer dizer, agora, só três filmes conseguiram passar essa marca de 5 milhões de espectadores. Então vejo como, numa época em que a população era menor, os recursos eram menores, o cinema brasileiro era muito mais prestigiado do que é hoje. E o que que acontece? O que que aconteceu? Ah, o governo militar vai criar a Embra Filmes, que vai unir cinema com política de Estado, para incentivar o nacionalismo, e vai concentrar os recursos no Rio e São Paulo. E essa ideia de incentivar o nacionalismo, vejam que eu falei que é no sesquicentenário Centenário da Independência. Eles querem incentivar, esse amor à pátria, que é bastante característico das ditaduras. Como diz o Nelson Rodrigues, eu já citei em outro episódio, o nacionalismo é o último refúgio dos canalhas. Então era aquela coisa de Brasil, ame ou deixe. Se você está falando mal do governo, é porque você não ama o Brasil. Então vai embora daqui. É um nacionalismo bastante violento. Muito parecido com o que é hoje também. Né? Se você fala mal do governo, você não é nacionalista. É como se uma coisa estivesse relacionada com o outro, Mas a Embra Filmes vai ter essa política de apoiar filmes que falem do Brasil, que falem, que exaltem as coisas brasileiras. Então tem até um filme chamado Pra Frente Brasil, que, depois, que é engraçado, porque ele é feito pela ditadura e censurado pela ditadura. Né? Então eles, esses filmes eles vão ter um caráter oficialesco, quase oficiais que é também comum em regimes ditatoriais ter né, um cinema, ter uma, uma forma de arte que seja quase oficial. E o filme Independência ou Morte ele faz uma monumentalização do passado. Ele transforma o passado num monumento. O que significa transformar o passado num monumento? É isso que eu falei da cena da independência. Quando você fala independência do Brasil, você geralmente tem aquela imagem de Dom Pedro montado num cavalo, às margens do Ipiranga, puxando sua espada, gritando independência ou morte, né, e seus companheiros cavalgando em disparada, direção ao Rio de Janeiro para salvar a pátria. E a gente sabe, a historiografia diz que não foi assim, que não é, essa imagem foi construída depois, né, e foi reforçada pelo cinema. que é a imagem que nós temos até hoje, do que é a independência, ou do que foi a independência do Brasil. Então, ela retrata uma história tradicional, e ela é tradicional na sua narrativa também e na fotografia, em contraposição ao que estava vindo antes, ao Cinema Novo, aos filmes de terror B dos anos 70, dos anos 60, é, de uma tradição do cinema brasileiro de... Desde a chanchada, né, que é dos filmes de humor mais burlesco, mais leve, do Oscarito, do Grande Otelo, da Dercy Gonçalves. Passando pelo Mazzaropi, também, né, que vai criar seu próprio estúdio, vai ter vários sucessos assim, de público. O Cinema Novo, que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Que é um cinema de poucos recursos e que busca a estética da fome. Então eles querem mostrar a pobreza do Brasil, mostrar esse lado é, mais social. E os filmes de terror B, que é do Zé do Caixão, ou do Underground, o Woody que eles chamavam, que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Matou a Família e Foi ao Cinema, que eram os filmes mais B. E o filme Independência Morta é uma arte a favor da ditadura. Dizem que toda arte a favor é propaganda, não é arte. Mas é uma questão de como essa arte é utilizada. E é uma propaganda muito forte. Porque quantos filmes nós já vimos que falam dos crimes da ditadura? E mesmo assim, ainda existem negacionistas. A propaganda do governo, da ditadura militar, foi muito eficiente é muito eficiente porque até hoje, 50 anos depois, mais de 50 anos depois do início da ditadura. Né, quase 40 anos do fim da ditadura militar, e a gente ainda tem, né, tem pessoas que negam a ditadura militar, que dizem que não foi aquilo, que era um governo diferente, é, porque a propaganda era muito forte. Tá? A propaganda da ditadura, tanto que as mudanças nas disciplinas da escola, ter lá a ordem moral e cívica, coisas desse gênero, fizeram bastante diferença. Para contrapor, a gente tem um filme da Carlota Joaquina, que é do primeiro filme do Renascimento do Cinema Brasileiro, e ele vai falar justamente de um período próximo né, do Dom Pedro, ela é mãe do Dom Pedro I, só que de uma forma bem diferente do Independência Morta Então, se quiser assistir os dois, é bem interessante para ver a diferença de como eles mostram o passado, né, de como se trata o passado nesses filmes, para entender justamente o momento histórico em que ele é produzido. Quando a gente pega uma obra de ficção histórica, nós entendemos muito mais o período em que ela foi produzida do que o período a qual ela está se referindo. Explicando, quando eu vejo um filme independência ou morte, eu aprendo muito mais sobre a ditadura militar do que sobre a independência do Brasil propriamente dita. Tá? Assim como Carlota Joaquina, eu entendo muito mais os anos Color do que o período da Carlota Joaquina. Então essa é a indicação de filme. O livro escolhido foi Guarupi, de Antônio Calado, de 1967. Estou pensando aqui como falar do livro sem dar muitos spoilers, mas ao mesmo tempo que incentive a sua leitura. O livro começa em 1954, com a morte do Getúlio Vargas, e vai contar a história do padre Nando, um padre de jesuítas que tinha por objetivo de vida trabalhar com os índios no Xingu. Ele vai fazer isso, vai se desencantar com a religião, vai se casar depois, vai trabalhar com o método do Paulo Freire como professor, vai ser preso logo que começa a ditadura militar, vai para o desbunde e depois para a luta armada. Quer dizer, ele faz todo um caminho do intelectual daquela época. Caminho porque passou a, a esquerda naquele período, né? Qual que era a missão antes, qual que era a ideia antes de estar no povo, estar entre os índios. Né? É muito interessante a cena que ele está no Xingu, ele participa do Festival Quarupi, com todas as tribos indígenas, né? e depois ele vai para o Centro Geográfico do Brasil. E o Centro Geográfico do Brasil é um formigueiro. Ele faz uma alusão a Macunaíma né? e o Mário de Andrade, de que uh, no Brasil tem muita saúva e pouca saúde. O livro é interessante por quê? Porque ele vai mostrar o caminho do intelectual e vai mostrar também uma visão de Pernambuco sobre a ditadura militar. Então a gente sai do eixo Rio-São Paulo, e vai para um estado onde existia um governo de esquerda, o governo de Miguel Arraes era um governo de esquerda, que todo mundo achou que ia resistir à ditadura militar, acabou não resistindo, e mostra esse processo de instauração da ditadura em um, um estado do Nordeste. Então é bem interessante essa visão. E também ele vai falar de um tema bastante sensível à esquerda naquele período, que é a esperança contra a ditadura estaria nos pobres e marginalizados. Então ele vai falar das prostitutas, dos pescadores, dos malandros. De, essas são as pessoas de quem viria a esperança co contra a ditadura. Que é um tema bem recorrente. Por exemplo, nas músicas do Chico Buarque, Chame o Ladrão, Chame o Ladrão, é, da Geni, né, que é uma travesti e que salva a cidade, a ópera do malandro, alguns filmes nacionais, é, como do Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, então a gente vai ter o pessoal falando dessa questão de, de que a esperança na luta contra a ditadura estaria nos pobres e marginalizados. Então esse livro fica aí de indicação, é bastante interessante. Se por um acaso da vida você achar um filme chamado Quarupi, não assista. Corra para as montanhas, certo? Faça outra coisa, é, mas não assista, porque é muito ruim. Tá? é uma adaptação horrível desse filme, transformaram esse livro numa porno chanchada e ficou bem, bem ruim tá? mas o livro é, é ótimo eu li duas vezes, recomendo bastante essa história do Padre Nando e toda a sua jornada dentro da esquerda eu acho que mostrar essa jornada do intelectual, de como ela começa e, até o, e vai até o começo da luta armada né, ele, aponta, ele fala da luta armada numa época em que ninguém falava de luta armada, em 67 ainda não se falava de luta armada contra a ditadura militar, e ele já estava prevendo isso, que o caminho era a luta armada. Então, é, tem esses fatores bem interessantes para se analisar a ditadura militar através do livro. E por fim, nós temos a música, Primavera nos Dentes, Secos e Molhados, 1973. Vou ler a letra. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestades decepado, entre os dentes segura a primavera. Então essa música Primavera nos Dentes é a última música do lado A do disco Secos e Molhados, e também a música mais longa, o que significa ser a última música do lado A? É, essa, a posição das faixas da, num LP ela conta muito, ela é muito importante. Então a última do lado A ela tem que finalizar aquele lado, mas ao mesmo tempo fazer uma ligação com a primeira música do lado B. Então ela tem essa dupla função ali dentro do LP. E ela tem uma parte instrumental bastante grande, são quase 3 minutos de instrumental e depois tem o período de música que termina com um grito desesperado do Neymato Grosso, que é bem interessante, acho que fecha muito bem a música e diz de uma esperança desesperada, né? é mais ou menos isso que a letra da música passa, uma esperança desesperada. E por quê? Porque nós estamos no auge dos anos de chumbo, 1972, 73 é o auge da repressão da ditadura militar. A luta armada já fracassou, já teve a tentativa da luta armada, já fracassou, os movimentos de luta, os movimentos sociais, o movimento estudantil estão todos em baixa, quer dizer, está tudo dando errado para quem é contra a ditadura militar, e as coisas só vão voltar é, a ficar animadas, só vai ter esperança com a lei da anistia, tanto que tem a música da Liz Regina, né? a esperança equilibrista, depois da época da anistia, que volta-se a ter esperança com o fim da ditadura. Mas em 73, ninguém está esperando o fim da ditadura. Todo mundo sabe que vai ser uma noite muito longa. Né? Vai ser um, uma noite triste e longa. Então, existe esse, um pessimismo generalizado. Você pega várias obras, como o LP Construção, do Chico Buarque, é um, uma depressão só. Tá? Você vai escutar o Chico Buarque ali, o LP Construção, é, né? não vale a pena despertar, né? dorme. Dorme, minha pequena, não vale a pena despertar. É uma noite que já não tem mais fim. Então, são músicas bem tristes, né? Que é o momento que o Brasil está vivendo. O poema Pátria Minha, do Vinícius, que é de 49, mas volta nesse momento. Ele musicaliza nesse momento. E vai falar que minha pátria é como se não fosse. Minha p... né? Vai fazer um lamento da pátria. E outras infinitas músicas do Chico, do Caetano do Gil, do Geraldo Vandré. O Belchior né, vai cantar, se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente e desesperadamente eu grito em português. Quer dizer, é esse desespero, né, o, Belchior, o Belchior cantando esse desespero, eu fiquei criticando o pessoal que sonhava, né? O pessoal, os movimentos musicais que não estavam muito, é, muito ligados, muito engajados na luta contra a ditadura. Então, Por quê? Porque é aquilo que nós dizemos hoje, né? quem não estava deprimido é porque não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu gosto dessa música porque ela fala de uma questão de uma resistência individual, né? de segurar a primavera nos dentes, que é uma visão nova. Não é mais aquela visão coletiva, não é aquela visão mais de, da ditadura como uma luta coletiva, mas uma luta individual. Isso aparece também nas músicas do Raul, aparece, né? mesmo na sociedade alternativa, é uma sociedade mais feita de indivíduos. Né? Em outros lugares aparecem essa ideia de, dessa resistência individual contra o sistema. Então fica aqui a música Primavera nos Dentes. Tem essa versão dos Secos e Molhados, que é bem interessante. Tem uma versão de um grupo que se chama Primavera nos Dentes, que também eu acho fantástico, eu gosto bastante. E sai um pouco, né? A gente sempre quando vai falar de ditadura militar, pensa em Chico Buarque e tal, apesar de eu ter citado ele, é, ou o Elis, ou outros cantores. E eu acho que é legal a gente ver também Secos e Molhados, a gente tem essa referência, né? É uma banda que bastante gente gosta mas ter essa análise das músicas dele, deles faz, faz uma diferença. Né? Eu acho que traz uma nova visão sobre a ditadura militar no Brasil. E ainda se produz muito sobre a ditadura, e não é o suficiente. Enquanto nós tivermos negacionistas, pessoas que dizem que durante a ditadura não houve tortura, durante a ditadura só morria quem era vagabundo, exaltando torturadores, exaltando ditadores, nós temos que continuar produzindo e falando e trabalhando o tema ditadura militar. Tá? É importante que a gente fale, fale, fale disso até que a nossa voz seja ouvida realmente. Por quê? Porque regimes autoritários só acabam quando os envolvidos são julgados e culpabilizados. Nós estamos andando passos rápidos na contramão disso. Ao invés de julgar e culpabilizar os responsáveis pela ditadura têm proposta de louvar de transformar o dia lá, 1 de abril em feriado, em data comemorativa por aí vai é, exaltar torturadores também a gente tem visto então é importante que a gente fale da ditadura que a gente fale de todas as formas possíveis e a arte é uma delas, eu acho que a arte é a mais rica, é a forma mais interessante de se falar porque a arte está aí, pois a vida não basta. E só a arte pode nos salvar da mediocridade. Nos procure nas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. No Instagram, no Twitter, no Facebook. E nos mande sugestões, dúvidas, questionamentos, o que você achar pertinente. certo Espero que tenham gostado desse episódio, um abraço e até a próxima.